0: Olá, meu nome é Roberta Ribeiro e esse aqui é o Mindful Moment. Um momento de pausa no cotidiano para respirar profundamente até a imersão da próxima onda da agenda. Uma oportunidade para checar a realidade do que está acontecendo aqui e agora. Aqui você encontrará práticas e informações sobre mindfulness e reflexões sobre o comportamento humano. Cada episódio funciona como uma bússola cujo norte é a resiliência e a habilidade para lidar com o curso do cotidiano sem se perder nas narrativas da mente. E quem sabe ao terminar de ouvir este episódio, você se sinta mais pleno, focado e presente para fluir nas correntezas desse mundo líquido gasoso atual. Se você vive ou já viveu em São Paulo, sabe que aqui no verão acontece literalmente o provérbio popular, quem está na chuva é para se molhar. Imagine as chuvas tropicais na floresta de concreto numa das cidades mais corridas do planeta. Focado em outras coisas, você, nesse dia de verão, nem percebeu que saiu de casa despreparado para o temporal. E, claro, ele te pega no caminho. Mesmo assim, você consegue se antecipar e entrar no carro sem se molhar muito. Pois, claro que o guarda-chuvas estava no carro, né? Quem anda com guarda-chuva, gente? A experiência da chuva em São Paulo ainda é uma dor e está longe de ser uma experiência neutra. Precisamos entrar em uma reunião ou falar com o um cliente, buscar o filho na escola, ir ao dentista. Enfim, estamos sempre muito ocupados para nos molharmos. Não dá para parar a vida e esperar a tempestade passar. Temos que passar com ela. O resultado dessa ação é a entrega e, consequentemente, o fluir. O famoso deixar-se levar sem perder o foco, sem perder a consciência de que está sendo levado. É sobre isso que vamos falar hoje. Este é um podcast que faz parte da série As Nove Atitudes de Mindfulness. Se você não escutou os anteriores, depois dá uma olhadinha lá. Nos próximos, falarei sobre gratidão e generosidade. Durante a minha prática médica, ajudei centenas de pessoas a fazerem a transição do automático da saúde e bem-estar para a realidade de ter que tomar remédio para o resto da vida e a necessidade de mudar o estilo de vida. Quase todos os meus pacientes enfrentaram a dificuldade da aceitação desta nova realidade. Não que estivessem felizes com a realidade anterior, mas estava confortável. Aprendi demais com todos eles. Experimentei muitos processos impressionantes. Para falar sobre fluir, compartilharei um deles, super especial, e querido para mim. Mas fique atento, não estou contando a história de um paciente, mas compartilhando a minha própria história pessoal na interação com este paciente. Esse limite é muito sutil, mas existe e é importante para garantir o sigilo ético da história do paciente. Vamos lá. Era um dia de verão e, como sempre, fui de bicicleta para o hospital. Apesar das imensas ladeiras e da possibilidade de chuva em São Paulo. Como de costume, cheguei e entrei em plantão na UTI. O telefone tocou e fui chamada para uma avaliação de um engenheiro que exalava toda a beleza e a vitalidade de um corpo jovem e saudável, apesar da sua impossibilidade repentina de andar. Este corpo tinha um nome, uma história, expectativas e sonhos, Estava iniciando sua vida adulta, conquistando a liberdade e a autonomia econômica para viajar, o que o eu que habitava aquele corpo adorava fazer. Aquele jovem corpo adorava se movimentar e ser ativo, como todo corpo saudável gosta de fazer. E a sua mente era inteligente e curiosa. E agora se encontrava paralisado em uma cama hospitalar em um ambiente gélido, branco e inócuo. As únicas cores que se apresentavam ali eram o sorriso dos enfermeiros, médicos e familiares que o visitavam frequentemente. Depois de ter passado pelo pronto-socorro, realizado vários exames, inclusive uma tomografia de crânio e coluna, ele foi internado com a hipótese diagnóstica de tuberculose óssea. Foi aí que entrei em cena. Como infectologista do hospital, estava responsável pela avaliação e a condução do tratamento da doença. Além da inflamação celular causada pela doença, havia também a inflamação emocional. Afinal, perder a autonomia e enfrentar um futuro incerto aos 20 anos é paralisante. Infelizmente, a faculdade de medicina não me treinou para cuidar de todo esse sistema, mas me preparou muito bem para cuidar do complexo e infeccioso. O resto vinha das experiências da vida e da interação com os pacientes. Eles sempre me ensinaram muito. Eu também era jovem e acreditava que poderia curar aquele paciente e não apenas a doença. A ignorância às vezes é perigosa. No meu caso, me oferecia uma sensação de poder salvar a vida das pessoas algo que nem sei se superei ainda. Na ocasião, além dos medicamentos, eu ofereci extensos momentos de conversa e compartilhava motivação com ele. Desenvolvemos uma relação de confiança e segurança na qual nos apoiávamos mutualmente para seguir. Nenhum de nós estava confortável, afinal, tínhamos expectativas, eu de curar e ele de ser curado. Apesar dos medicamentos atuarem na diminuição do processo inflamatório e com isso liberar as pressões das células nervosas, não poderíamos garantir que ele andasse. Mas isso não foi limitante para ele. Ao contrário, ele ficou curioso para saber onde poderia chegar. Queria experimentar ficar em pé e ver como se sentia. As possibilidades dele andar eram baixíssimas. Ele se conformava. Mas não desistia. Ele me contou que existia uma força interna que o impulsionava a tentar ficar em pé. Dei-lhe o apoio necessário e ele ficou. O seu sorriso era branco como a luz do sol. Sua determinação era tão intensa que me contagiava e transbordava em nossos olhos em gotas de surpresa e contentamento. A força não parou por aí e o impulsionou a colocar um pé na frente do outro, sustentando e distribuindo o peso entre os quatro apoios, suas próprias pernas e o andador. Ele andou e eu acordei. Entendi o que fluir significava e aprendi a velejar em ventos fortes e malucos em minha própria vida. Conheci que apesar das dores físicas e emocionais, Enquanto estamos vivos, podemos manter a chama da curiosidade e da presença acesas. Ela nos mostrará como andar o caminho a seguir. Obrigada, meu amigo. Fluidez é a capacidade de perceber suas expectativas e, apesar disso, não resistir ao que se apresenta, submetendo-se ao fluxo da realidade e demovendo-se de controlar os resultados. Na vida, como na chuva, Quanto mais tentamos nos esconder dela, mais ficamos irritados. Um dia, ao sair do hospital de bike em janeiro, São Paulo, peguei uma tempestade de verão. No primeiro momento, tentei encontrar alternativas para não me molhar. Fiquei mais molhada ainda. Aí desisti e me entreguei à chuva de verão, daquelas que qualquer criança no meu tempo adoraria brincar. Gotas grandes, pesadas, refrescantes e com cheiro de terra. Minha criança e eu ficamos super molhadas e satisfeitas. Afinal, para tomar chuva não basta chover, é preciso estar vivo e poder senti-la. Ao nutrir e treinar a atenção, podemos perceber que apesar de nem sempre haver sol e flores no caminho, há sempre um observador vivo e capaz de perceber o caminho, o que já em si é milagroso. Vamos praticar? Coloque a atenção na sua respiração. Não precisa mudar nada, só observa. Como você está respirando? Como o corpo respira? É superficial, profunda, rápida, devagar. E perceba que só o fato de colocar a atenção já modifica a respiração. Naturalmente, ela se ajusta. tende a ficar mais profunda, expandir mais o tórax. E a cada expiração, solte o peso do corpo nos apoios que ele tem. Percebendo os apoios, que ele faz com aquilo que o sustenta, seja a cadeira, o chão, a cama, sofá, o que for. Veja se você consegue encontrar nesses apoios a segurança. Suficiente para soltar ainda um pouco mais o peso do seu corpo. Quando você perceber que a sua mente divagou, volte a atenção para a respiração. Estabilize a mente. E, novamente, foque nos apoios que o seu corpo tem. Mantenha a atenção focada na respiração. Perceba que, muitas vezes, a atenção é levada pelo fluxo intenso de pensamentos que contam histórias Inclusive sobre fluir ou sobre a sua agenda, seus compromissos. E veja se apesar de perceber que sua mente está sendo levada, você consegue permanecer quieto, observando. Utilizando a respiração para estabilizar a sua atenção. E a partir disso, colocando a atenção nos apoios do corpo. E talvez você experimente um relaxamento... Uma sensação de serenidade. Ou ainda a ansiedade de terminar o exercício e entrar na sua rotina. Tem muita coisa para fazer, para entregar, para conquistar. Ao perceber isso, você já está prestando atenção no presente. No próximo minuto, nós vamos fazer a transição desse estado para o estado de cumprimento da agenda, do dia, das rotinas. Aproveita para ver se você consegue... Fazer essa transição o mais fluida possível, respeitando os movimentos do seu corpo, os limites do seu corpo, buscando na respiração a estabilização da sua atenção. E lembrando que esse relaxamento é o lugar de fluidez, de não resistência, de submissão ao que está acontecendo aqui e agora. Muito obrigada pela sua presença e por sua prática. Quer mais prática? Fica ligado aqui no Mindful Moment. Semana que vem tem mais. Até lá, você pode acompanhar outras práticas no Instagram, no canal do YouTube ou ainda no tema Meditações aqui neste mesmo canal. Conhece alguém que pode se beneficiar com as práticas? Compartilhe. Sabe de alguém que precisaria conversar comigo? Indique no WhatsApp 11 9 9892-4510. Esse foi o Mindful Moment. Meu nome é Roberta Ribeiro. Até que sejamos todos plenos.